0: Rádio. Ah,
1: é novelo.
0: Na vida, a gente está sempre deixando pedaços pelo caminho. Literalmente, porque a gente está sempre soltando células mortas nas roupas, largando fio de cabelo por aí, DNA na saliva que fica no canudinho, impressão digital em tudo que a gente pega. Mas a gente vai também deixando outras pistas. Por exemplo as marcas que a gente deixa dentro de um livro. Quando eu compro um livro velho num sebo, ou quando eu pego um livro numa biblioteca, eu adoro encontrar qualquer coisa dentro. Até aquela fichinha de antigamente, que marcava quem pegou o livro antes da gente, há quanto tempo, se atrasou a devolução para a biblioteca. Qualquer coisa que conte um pouquinho da vida da pessoa que leu aquele livro antes de mim. E eu descobri recentemente que vários sebos e várias bibliotecas têm uma sessão dedicada a esses achadinhos dentro de um livro. Vários até publicam esses achados no Instagram ou no site da biblioteca. Eu passei um tempo aqui olhando e não é só nota fiscal e bula de remédio, não. Tem cartão postal, tem foto, tem cartinhas variadas, tem flores secas, mecha de cabelo, eu vi até um peixinho petrificado. Não dá para saber direito o que, que foi parar ali por acaso, porque alguém só catou a primeira coisa que estava na frente quando precisou parar de ler, ou o que foi colocado ali de propósito. Mas não importa, o resultado é sempre o mesmo. Uma garrafa jogada ao mar. A mensagem pode ser intencional ou não. Alguém pode, ou não, encontrar a garrafa. O episódio dessa semana traz duas garrafas que foram jogadas ao mar e foram encontradas. E quem abre a primeira delas é a Bárbara Rubira. A gente volta daqui a pouquinho. Tem história aqui do Rádio Novela Apresenta que dá vontade de pegar na mão, de guardar na bolsa, de botar na estante, de dar de presente para alguém. A Janela Livraria e a MapaLab resolveram botar essa ideia no papel na forma de 12 plaquetes com os roteiros originais de algumas das histórias do Apresenta que mais fizeram sucesso entre os ouvintes. São 12 livrinhos com 12 histórias com narrativas completamente diferentes, para você poder ler, reler, grifar, consultar, colecionar e, quem sabe, também se inspirar a contar as suas histórias. O lançamento das plaquetes vai ser no Rio de Janeiro, no dia 13 de junho, às 19h, na Janela Livraria do Shopping da Gávea. Quem estiver no Rio está convidado para vir encontrar com a gente, garantir o autógrafo dos nossos produtores e ainda acompanhar um bate-papo comigo e com a nossa equipe sobre o nosso processo de criação. Se você não puder ir no lançamento, não se preocupa. As plaquetes já estão disponíveis para pré-venda e vão ser enviadas pelo correio logo depois do evento de lançamento, a partir do dia 14 de junho. Todos esses detalhes estão no nosso site radionovelo.com.br.
2: Bom, para ser precisa, essa garrafa já chegou aberta aqui na minha mão. Quem abriu foi o
3: Bruno. Meu nome é Bruno Azevedo, eu sou de São Luís Maranhão, tenho 43 anos, sou escritor e historiador de formação. Eu escrevo e edito livros já há um bocado de tempo.
2: Você é um cara dos livros, né?
3: É, eu sou um cara dos livros, sim. É engraçado isso, porque eu penso a forma livro né, o tempo todo para... Praticamente tudo essa preciso. história
2: que o Bruno trouxe pra gente tem justamente a ver com livros tá, vamos lá,
3: eu já contei essa história tantas vezes Bárbara, porque eu passei um momento muito obsessivo, muito obcecado na real, mas vamos lá em 2000 e finalzinho de 2012 comecinho de 2013, eu fui ao Rio de Férias o Bruno saiu de São Luís e foi pro Rio de
2: Janeiro pra visitar um amigo, o Gabriel e de lá, ele e os companheiros de viagem decidiram aproveitar para dar um pulo em Petrópolis, na região serrana do Rio.
3: Vamos dar uma, uma folga para Gabriel, passar uns dias em Petrópolis, ver com é e voltar. Eu não posso ir numa cidade sem ir no Sebo. Eu acho que o Sebo diz da cidade. O Sebo diz da história do conhecimento acumulado que aquela cidade tem e fez circular entre seus cidadãos. né? Então, um Sebo me diz muita coisa que, eventualmente, o museu talvez, para o meu olhar, não diga. Bruno... Um cara dos livros. E eu saí daquele sebo no dia com três livros, por incrível que pareça.
2: Por incrível que pareça, por quê? Geralmente eu saio com mais? Geralmente
3: eu saio com muito mais. <risos> <risos> é, não, <risos> três, três, três foi <risos> pouco. Três, três foi realmente pouco. Mas enfim, saio, lembro claramente que eu saí com três livros. Um livro tinha um artigo sobre cachaça, que é um assunto que muito me interessa. A Chegada em Darkover, da Mary Zimmer Bradley, que é um livro lindo de ficção científica. Esse eu li imediatamente. Três livros. Um sobre cachaça de ficção científica e A Mulher Desiludida que é
2: um livro da Beauvoir Simone de Beauvoir a escritora francesa aquela mesma que escreveu O Segundo Sexo uma das obras mais importantes do movimento feminista A Mulher Desiludida é um livro de ficção dela que foi publicado quase 20 anos mais tarde em 1967
3: ah, não sei se você já leu A Mulher Desiludida bom,
2: se você já leu, ótimo mas se você não leu A Mulher Desiludida, também não tem problema, porque a gente vai te contar mais ou menos do que se trata. Se você é do tipo de pessoa que odeia spoiler, desculpa. Mas eu duvido que qualquer coisa que a gente fale aqui estrague o seu prazer da leitura. E eu me comprometo a poupar os detalhes.
3: A Mulher Desiludida é um livro que tem três histórias, certo? São três histórias contadas por três mulheres que estão num processo fulcral da vida. Elas estão resolvendo coisas ali que são muito importantes para elas e coisas muito ruins, que lidam com perda, com separação e tudo mais.
2: As três histórias do livro têm uma coisa em comum. Elas são protagonizadas por mulheres que estão lidando com a passagem do tempo, com o próprio envelhecimento e com o desgaste das relações. A própria Simone de Beauvoir estava prestes a completar 60 anos quando o livro foi publicado. Então, dá para imaginar que as histórias têm pelo menos um fundinho autobiográfico. A primeira história do livro se chama A Idade da Descrição e é sobre uma mulher, uma grande intelectual, com uma carreira de sucesso, que é casada e mãe de um filho. Aos 60 anos, ela se vê sozinha e um pouco insegura, e ela passa a se sentir muito distante do marido e do filho dela, que decide não seguir na carreira acadêmica que ela sonhou para ele a vida toda. A segunda história se chama Monólogo, e o título é bastante apropriado, porque ela é escrita assim mesmo, quase que num fluxo de consciência da personagem. Uma mulher bastante sozinha e que está sofrendo com o luto da perda da filha, que se suicidou. A terceira história é a que dá nome ao
3: livro, A Mulher Desiludida. A Mulher Desiludida é a história de uma mulher que está sendo abandonada pelo marido. É uma mulher de 40 anos, que tem duas filhas, cujo marido é um pesquisador, um médico pesquisador, e ela foi dona de casa a vida inteira, dedicou a vida inteira a esse projeto. Do projeto de outra pessoa, no fim das contas, né? A Mulher Desiludida,
2: a personagem título, se chama Monique. E a história é escrita como se fosse um diário dela. As duas filhas que a Monique dedicou a vida a criar já estão adultas, estão crescidas, já saíram de casa. Uma casou e a outra foi estudar no exterior. O marido dela, o Maurício, trabalha muito. Viaja, passa tempo longe. E um dia ele conta pra ela que tá tendo um caso com outra. A Monique, que dedicou a vida toda a cuidar dos outros, das filhas, do marido, de amigos, parentes, de repente, tá desamparada, abandonada, desiludida. O livro que Bruno comprou em Petrópolis era uma edição antiga, de 1986, com tradução da Helena Silveira e da Marianne Abon Barbosa. O exemplar estava claramente usado, quer dizer, dava para ver que alguém já tinha lido ele antes.
3: E não custou caro. Comprei o livro por míseros oito reais, botei na bagagem, vivemos o resto da viagem, voltando pra São Luís. Primeiro, o Bruno leu o livro
2: de ficção científica, depois o que tinha o tal artigo sobre a cachaça, e o livro da Beauvoir ficou um ano encostado. Quando ele finalmente abriu o livro, ele reparou numa coisa,
3: logo na folha de rosto. E aí tinha Alice, maio de 87, Petrópolis. Um nome, Alice, uma data...
2: Maio de 1987, e um lugar, Petrópolis.
3: E eu comecei a folhear aquele troço, e aí vi frontispício da primeira história, nada, né? Chego na folha de abertura da segunda história, ok, e aí eu vou ver a terceira, e lá na terceira tá igualzinho a folha de rosto, Alice, Maio 12, 1987, Petrópolis. Disse, hum, essa mulher só leu isso aqui.
2: A tal Alice só tinha deixado a marca dela na última
3: história. Aquela que dá título ao livro. Lá depois de umas 40 páginas, eu começo a encontrar uns rabiscos. Discretos, assim. Sabe aquela pessoa que lê... Só na terceira história. Só, só na terceira, terceira história. Hora. Eu nunca li as duas primeiras. E a partir daí, eu me toquei que eu estava lendo dois livros. Porque essa mulher, que lê o um livro em 87... Tinha 40 anos e estava passando exatamente pela mesma coisa da protagonista do romance.
2: O Bruno decidiu, então, que ele não ia
3: ler o livro da Beauvoir. Ele ia ler o livro da Alice. Quem compra livro de sebo sabe que está comprando pelo menos dois livros, né? É, a beleza do negócio é justamente o leitor que veio antes, é, é quem teve uma relação com aquilo. O Bruno as...
2: pulou as duas primeiras histórias, seguindo os passos da Alice. Ele foi acompanhando a história da protagonista da Beauvoir, a Monique, mas principalmente a da Alice, a
3: antiga dona do livro. Lá pelas página 40 do livro, tem um trecho que está sublinhado. Nós demonstrávamos que um amor pode durar sem diminuir. Quantas vezes me vi campeando a felicidade integral e migalhas o casal exemplar. E aí algumas coisas ela dizia, sim, é isso mesmo, não. Outra dizia, eles todos abandonam a gente. E ela fazia aquilo com raiva, tem páginas do livro que estão furadas. Sabe, porque ela, ela cada vez mais vai entrando na narrativa e fazendo perguntas, ela conversa com a Beauvoir, ela conversa com a protagonista do livro, porque ela na verdade está tendo uma conversa com ela que ela só teve naquele momento. À medida que a leitura ia seguindo, ela ia interagindo cada vez mais. E a leitura dela ficava cada vez mais visceral mesmo. Ela rasurava ela o livro, riscava o livro, acrescentava trechos ao livro, excluía trechos do livro. E eu fiquei, meu Deus, o que estava que acontecendo com essa mulher? E à medida que eu ia lendo, o resto do mundo ia ficando menos importante, porque eu queria saber do que aconteceu com o livro da Beauvoir, mas eu queria saber o que aconteceu com aquela mulher chamada Alice, que em 1987 tinha 40 anos e foi abandonada pelo marido.
2: A verdadeira protagonista do seu livro era
3: a Alice. A verdadeira protagonista do meu livro é a Alice, exato. O Bruno
2: chegou no final do livro totalmente fissurado pela história da protagonista.
3: Da protagonista dele. E aí eu vou te pedir permissão para ler o último parágrafo, porque é, é, é muito dramático. Eu, eu, eu adoro um drama, tá? A porta do futuro vai se abrir... Lentamente, implacavelmente, estou no limiar. Só existe essa porta e o que espreita atrás dela. Tenho medo e não posso chamar ninguém para o socorro. Tenho medo. Ponto. Embaixo, escrito com uma raiva enorme, tá? E como? Com uma meia dúzia de exclamações. E logo após, uma estrela seguida da data 23 de 8 de 47 e uma cruz seguida da data 23 de 8 de 87
2: uma estrela com uma data e uma cruz com outra data que nem numa lápide só que a data que vinha depois da cruz era daquele mesmo ano que Alice tinha anotado na folha de rosto
3: 87 e não tinha nada mais importante na minha vida do que saber se essa mulher estava viva porque ela em 87 leu esse livro quando fazia exatos 40 anos, dia 23 de agosto e anunciou a própria morte acho que é isso que tu consegue ver
2: eu não conseguia ver muito bem pelo vídeo quando eu tava conversando com o Bruno mas depois ele me mandou uma foto dessa página tá lá no site da Rádio Noviro
3: e eu fiquei completamente maluco, porque meu Deus, o que aconteceu com ela, como o livro foi para no sebo? Ela... Eu, eu devo ter umas 500 versões da vida dessa mulher porque eu levantei todo tipo de hipótese que tu possa imaginar será que o livro foi importante? Será que ela tá fingindo? será que é real? não tinha jeito eu tinha que achar essa mulher o Bruno tava sentindo que o livro dele
2: não podia terminar daquele jeito.
3: E eu ficava pensando, como tá essa mulher? Eu preciso devolver esse livro para ela. Foi isso que eu pus na minha cabeça. Eu preciso devolver esse livro e eu preciso ouvi-la. preciso saber o que aconteceu. Eu preciso saber se ela tá bem.
4: Acho que eu entendo um pouco, Bruno. Essa é a Paula Scarpin. Oi. E eu acho que você entende o Bruno também, né, Babi? É, a gente tem um bom grupo de obsessivos aqui na equipe do Rádio Novelo Apresenta. E tem ouvinte obsessivo também. É, e aí você tava no meio dessa apuração sobre a história do Bruno. E da Alice. É, do Bruno e da Alice, isso. Quando chegou um outro e-mail de ouvinte aqui. Com uma história que tem algumas coisas em comum. Algumas tem. O e-mail era do Daniel Guerra.
1: Eu cheguei em São Paulo em julho do ano passado, sou de Salvador. As
4: histórias têm muita coisa diferente também, claro. Tanto o Bruno quanto o Daniel tinham saído das cidades natais deles. Mas o Bruno tinha ido de férias para o Rio, pra Petrópolis. E no começo dessa história aqui, o Daniel tinha se mudado para São Paulo, para morar com a namorada.
1: Cheguei naquela euforia, né, de eu sempre quis vir para São Paulo. E depois comecei a baixar, assim, a onda, digamos, e comecei a ficar triste. E aí eu tava também sem trabalho, porque depois da pandemia a classe artística ficou bem vulnerável, né? Então eu tava sem projetos, não tinha de tal saindo. O
4: Daniel, ele é dramaturgo e diretor de teatro?
1: Aí eu falei assim: São Paulo, cara. Eu tava assim, sempre no sofá, assim, meio pensando o que, é que eu ia fazer, sem muitos contatos aqui em termos de, de projetos, de criação, de, de arte e tal, que era diferente. Lá de Salvador eu tinha né, uma outra vida. E aí eu falei: o que, é que eu vou fazer? Aí eu sempre gostei de sebo. De sebo? Olha aí. Eu lembro que quando eu vinha para São Paulo, nas outras vezes que eu vim, eu me encantava pela quantidade de sebos que tinha na cidade. Aí eu fui, a primeira loja que eu fui foi onde eu e minha companheira compramos um som 3 em 1, que é né, de toca-discos, rádio e toca-fitas. A gente comprou esse e deixou lá em casa. Falei, bom, já que eu tenho toca-fitas, eu vou ver nesses sebos, nesses antiquários, enfim, nessas lojas de, de antiguidades, se eu vou comprar fitas... Quaisquer, assim, fitas que estão lá, jogadas. Fitas.
2: Aqui, mais uma diferença entre a história do Bruno e a do Daniel.
4: O Daniel estava atrás de fitas. Mas os dois estavam atrás da mesma coisa, no fundo, né? De uma boa história que não tivesse ali na superfície.
1: E, realmente, as fitas, geralmente, estão jogadas porque, eu, como eu fui saber, eles vendem, assim, para decoração de festas. Fala uma festa temática sobre os anos 80 e compra várias fitas. Assim. Ninguém escuta as fitas. Coloca lá na decoração e depois joga fora, sei lá. Aí eu falei, bom, deve ter também fita de família, fita de, de gente que gravou e tal.
4: A gente também tem esse comichão. Essa é a Flora Thompson-Devaux. E ela quis participar dessa conversa comigo e com o Daniel porque a gente já tinha juntas uma obsessão parecida de tentar encontrar histórias em fitas, em mercado de pulgas, em feira de antiguidades. É, mas o Daniel conseguiu
5: um esquema pro garimpo dele bem melhor que o nosso.
1: E aí eu cheguei lá na loja desse Denilson, uma figura especial, porque ele fala assim, sensacional. Ele é meio aquele roqueiro de 60 anos, assim, sabe? Essas figuras de São Paulo, assim. <risos> o tiozão do rock, como se chama.
4: O Daniel explicou o que ele estava procurando é e o Denilson legal. entrou na onda. E aí ele fez um precinho camarada de dois reais pro fita cassete. Com o um detalhe de que ele podia ouvir antes de comprar, ali na loja
1: mesmo. Aí ele me colocou numa salinha lá que tinha todas as coisas mais, assim, jogadas, né? Aí ele me deu um toca-fitas, né, portátil, e eu fiquei naquela sala ali, pensando na vida e escutando várias fitas que não, não tinham muita coisa, assim. Alguns não tinham nada, de fato, eram fitas de Outras tinham muitas gravações de rádio... É, que não tinha voz de pessoas, mas tinham gravações aleatórias ou gravações de outras fitas, né? Algumas eram músicas...
4: Essa tem
5: sido a nossa experiência, né? É, só a gravação de rádio, mixtape... No máximo, a gravação de alguma aula. Por algum motivo, várias pessoas gravaram o áudio das novelas que elas estavam assistindo na TV. E depois de várias dessas, dá vontade de largar o fone de ouvido. O Daniel estava quase desistindo. Mas o Danilson, tiozão do rock,
1: não ia deixar. Aí ele falou, não, mas tem lá ainda Eu fui lá ver e vi essa fita E eu nem escutei, eu só levei Porque já tava para sair assim. Então assim, tem escrito aqui ó, São é em bique Quando eu vi assim é, Na inscrição, para você Jesus Eu pensei assim, deve ser uma coisa evangélica Ou cristã Deve ser uma fita de músicas gospel Para você Jesus Da sua amiga do Brasil Anique São Paulo, 27 de janeiro Verão de 1986. Saudade com mil beijos.
4: Saudade de Jesus? É. é. O Daniel não parou muito pra pensar. Ele já tava de saída, pegou a fita e foi embora. Qualquer coisa, depois ele
1: trocava. Então eu falei, bom, deve ser isso. Uhum. Aí cheguei em casa, começou a chover muito. Aí botei ela, deitei no sofá. E aquela coisa meio cinematográfica mesmo, de a noite chuvosa. E, e um som de fita, aquela, que também parece chuva, né? o silêncio da filha. E aí, na, já no primeiro, segundo é... Olá, Jesus. Olá,
6: Jesus. Como
1: vai? Eu falei, não é possível. Deve ser uma mensagem evangélica. Algo assim. Não, mas era Olá, Jesus. E aí começa. Como vai? É a Nick
6: quem tá falando. Vem Olá, a e depois a amiga, Suzana.
1: Você lembra quem é a Suzana? É aquela minha amiga, loira, que tava ouvindo você
6: tocar do meu lado. Lembra? Então, ela tá meio brava comigo porque ela não queria que eu gravasse agora. Ela queria que eu gravasse mais tarde. né? Tampouco. Vou encher a paciência dela. Ela tá deitada, tô indo. Até então, onde ela tá. Fala alguma coisa pra vocês. Ah, levou. Fala alguma coisa. Fala pra comer. fala, oi, Jesus.
1: Ai. Oi, Jesus. E aí eu comecei a pirar, porque eu falei, isso não vai continuar até o fim, não é possível. E eu falei assim, deve ser uma coisa muito simples, ela vai apenas falar o Lá Jesus, depois eu vou botar umas músicas de rádio. Não. E eu com o coração batendo, assim, a cada palavra, porque sou melhorada.
6: Será que eu tô falando muito rápido que você não tá entendendo nada? Espero que você entenda o meu corpusismo. Sei que você se interesse por coisas de língua estrangeira, né? É um é um bom exercício, ainda mais comigo, que fala meio errado, meio assim, um dia e tal. A compreensão fica mais difícil ainda, é um treino excelente, então escuta até o fim, tá? Espera um pouquinho que a Suzana vai tentar qualquer coisa. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontrar, Fala, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade que só me faz bem, das águas que... Também.
1: E aí eu fui compreendendo que a história é a seguinte, Jesus é o, é o destinatário dessa fita, eles se conheceram em São Paulo, parece que ele é da América Latina, de algum país hispano-falante, violinista, de orquestra. Eles se conheceram em São Paulo, acho que nesse mesmo ano, de 85, no caso, porque ela, ela grava a fita no começo de 86 eles conheceram no começo do ano de 85, se não me engano, quando ele estava de passagem aqui para tocar violino no clube hebraica. Aqui, né? E ela vai um dia para o clube hebraica com Suzana e lá encontra Jesus, elas entram na sala de concerto. Aí
6: você chegou, começou a tocar, aí ele para a gente. Parece que eles
1: se olham assim. Pelo menos é a história que Suzana conta em algum momento. E aí imagina ela entrando na sala, ele está tocando, de repente ele olha para ela no meio de uma nota. E, e, e eles se apaixonam, fez esse tipo de coisa. Não tem muito mais sobre como foi, enquanto parece que eles tiveram algum tipo de relação. E quando assim.
6: eu te beijei, a imagem que me veio na cabeça era um merengue, é um doce de suspiro, com um chantilly no meio, um chantilly super gostoso, e uma cereja. Então, Cada vez que eu lembro, assim, do seu beijo, vem essa imagem na minha cabeça e o gosto do doce. É gozado, né? Porque foi muito bom.
1: E aí ele vai embora, e ela vai gravar essa fita já no outro ano. Ele faz aniversário dia 25 de dezembro, né? Que é Natal. Dia
6: 25 eu lembrei de você, do seu aniversário, né? Fiquei pensando. Jesus faz 28
1: anos E Ela fala nessa fita aí. Até
6: cantei parabéns assim pra você na minha
1: cabeça E cantaram parabéns E cantam parabéns na fita
6: Parabéns pra você É, você vai cantar que ela tá melhor que eu Vou cantar parabéns pra mim Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas vezes
3: bem
1: viva Jesus, Daí que eu falei, bom, o aniversário de Jesus é o mesmo do aniversário de Jesus histórico, que deve ser comum, né, assim, a pessoa que bota o nome do filho de Jesus é porque é uma homenagem, né? E aí ela vai aprofundando nessa, nessas histórias, ela fala muito do próprio meio, assim, eu tô gravando nessa fita. Cada
6: vez que eu falo, assim, de uma luzinha vermelha, assim, gritando a intensidade do que eu tô falando. Falam
1: sobre a vida dela. Ela tá de férias, viajou para Cabo Frio. Ela descreve muito bem as paisagens, descreve muito bem as situações. Ela parece uma artista mesmo, no sentido da locução, assim, da narrativa que ela constrói. Em Cabo Frio, ela descreve como ela ela e Suzana entram no rio, a correnteza vai levando elas, elas não precisam fazer nada.
6: Tinha um canal de 5 metros de largura. Um canal que ligava o lago ao mar, né? E a água é limpíssima, sabe? Então a gente entrava dentro do canal e a correnteza levava a gente. Não precisava nem nadar. E a gente fazia isso no pôr do sol.
1: A correnteza vai levando elas durante um quilômetro. E elas vão gritando. E
6: a gente passava por debaixo de umas pontas, assim. A gente cantava, dava eco, a gente ria, a
1: gente gritava. Isso vai ecoando pelas pedras. Um
6: tempo gostoso e tal, me queimei. Ficou queimada, viu? Morena.
1: Ela fala eu voltei morena, enfim, muitos detalhes. Ela tá de férias. Tá desempregada, ela fala isso em algum momento.
6: Tô procurando emprego.
1: Ela é... estuda direito, acho que na PUC, porque ela tem um professor em algum momento que é. Monge. Do
6: mostrei são Bento daqui, né? Ele vai falar sobre Platão esse ano.
1: Enfim, ela tem se pendou mais pra a estética, pra a filosofia, pra E ela estuda direito, mas quer ser cantora. Ela tem aula de canto.
5: Tem uma coisa engraçada que é a Nick, que tá fazendo aula de canto, e ela nunca canta, é só, só a Suzana que quem que canta. Então, que, né? assim, com todo respeito pra Suzana, não canta bem.
1: <risos> Vocês escutaram, então, que legal.
4: O Daniel tinha mandado os dois lados da fita digitalizados pra gente e claro que a gente ouviu antes de conversar com ele.
1: Vocês têm alguma coisa para? Não sei, se eu vou continuar. Não, eu quero te <risos> ouvir primeiro. Qualquer coisa me parem. Uhum. É... E aí tem um momento que é muito bacana também que é um já no começo do lado B que é assim ela grava coisas do rádio. <risos> E aí tem uma música de Milton Nascimento, uma música de Gonzaguinha, todas assim, de cortar o coração. Quando ela volta, ela fala, eu gravei aqui essas músicas. Então. Oh,
6: As músicas anteriores, eu peguei no rádio, assim, então não deu pra gravar muito bem, porque a gente fica esperando, tá mudando de estação, a gente pega pela metade, mas são músicas bonitas, eu,
1: eu acho, né? Aí, nesse momento que volta pra ela, ela tá na cozinha sozinha já. É o único momento que ela está sozinha.
6: Eu agora tô sozinha aqui na cozinha? O pessoal já foi dormir?
1: Na cozinha de noite, eu falei, não é possível que ela tá preparando toda essa dramaturgia. E
6: tá até ficando meio ridícula com esse gravador, porque as pessoas pensam assim... Pra mim, né, é doida, né? o cara nem escreve
1: pra ela, aí de fato ela começa a falar dela mesma no sentido mais, é, assim, ela fala, ela fala pra Jesus mas fala, não, fala dela mesma então ela começa assim eu não sei, vamos falar de namorado de namoro eu sou sua amiga, eu sei disso eu não sei se, sabe mas
6: eu,
1: eu entendo as coisas sabe? acho que namorado, namorado mesmo assim, era meu pai porque... meu pai pra quem lê um pouco de
6: psicanálise não, ele tinha tudo, entendeu? Compreensão, carinho, tudo. Uma um exato incrível.
1: Eu comecei a perceber que talvez eu esse pai, talvez, é uma possibilidade, que esse pai seja morto nesse momento.
6: E agora eu sinto saudade dele.
1: Porque ela começa a falar de energias e de contatos com outras dimensões.
6: Eu sinto a presença dele. Uhum. e no ar, nas coisas.
1: Ela faz a metáfora de que o corpo é uma caverna.
6: Nos seus olhos,
1: Os olhos são duas aberturas
6: abertura.
1: dessa caverna.
6: E o ar do ambiente, o que permeia todas as partículas existentes no mundo, né? permeia as células, sabe, esse ar está em você é dentro dessa caverna e está se unindo ao exterior pelos seus olhos e ao mesmo tempo todo o teu corpo
1: e que se você vai aprofundando vai acontecendo coisas de contato com outras instâncias e tudo vai aprofundando vai aprofundando como se você
6: olhasse para o céu justamente e sentisse que você é esse céu que esse céu está dentro de você é ansiar.
1: Como se fosse uma auto-hipnose, sei lá o quê.
6: Quer dizer, você se unifica com tudo. Você... Vê que os elementos que compõem seu corpo, as menores partículas, são feitas... da... É mais uma substância?
1: Vai fazendo isso assim, Vai, esse discurso.
6: É uma coisa esquisita, né? Nem esquece isso assim.
1: E ela fala? Vai
6: acabar a fita. Eu nem percebi.
1: Aí a fita acaba. Eu não estava preparado para isso. Na verdade, eu nem gosto de melodrama, não gosto de coisa sentimental na arte, em geral. No geral, a dramaturgia é perfeita. Deixa muita coisa em aberta, ao mesmo tempo. Trama, muitas possibilidades. Eu nasci em 87, é fita de 86. É como entrar em contato com o período que eu nasci, mais ou menos. De uma forma brilhante, porque eu acho que a Nick é brilhante. E aí, depois eu fui... Depois não, na hora... Rafa foi buscar no Facebook. Eu não queria. Rafa é o nome da namorada
4: do Daniel, aquela que motivou ele a se mudar para São Paulo. Depois de ouvir a fita inteirinha uma vez, ele ouviu de novo em seguida, com ela. A Rafa abriu o Facebook e colocou ali só Anik, que tem esse nome bem em comum. E tinha algumas possíveis Aniks ali, mas o Daniel não queria mexer nisso ainda. O que não deixa de ser um pouco de
5: procrastinação da parte dele, né? Porque quando ele começou toda essa pesquisa, ele estava atrás de material para produzir uma peça. Ele achou.
1: Ela é demais, cara. Eu fiquei realmente muito... Qualquer dramaturgo gostaria de escrever algo parecido. E com aquela fluidez.
4: Né? Você pode falar um pouco sobre esse, esse projeto que você pretende fazer
1: com a fita? Sim. Minha ideia é ir fazendo dramaturgias várias, sim. Nessa de Anique mesmo, eu tenho já um espetáculo de, de uma hora, assim. É só ela. Eu não vou fazer nada. Eu vou dar play. Provavelmente eu vou estar tá desfigurado, assim, uma maquiagem meio... remetendo a um ser outro. Assim, meio solturo, meio Beckett, sabe? E vou simplesmente deixar a Nick falar e fazer faz pequenas pontuações, assim, cênicas, de, 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 de pequenos gestos. Coisa. Mas não vou falar nada. E vai ser uma coisa muito mínima. Porque a Nick já fala por si. E...
5: Enfim, imagina que qualquer coisa que você fosse fazer com essa fita, você ia querer falar com a Nick né? Sim, Antes.
1: Sim. Eu, eu teria... Se eu, se eu conversar com ela algum dia pra fazer alguma coisa, é como se fosse uma colaboradora. Teria que ser. Assim, ela teria que falar. Estamos juntos.
5: E passa pela sua cabeça que ela possa falar... Caralho, eu não queria que mais ninguém ouvisse essa fita. Sob hipótese alguma, você pode fazer uma peça da minha fita que eu gravei na, na intimidade aos 20 anos. Então,
1: exatamente. É, esse é um dos meus <risos> grandes receios. É, é por isso que eu deixei no, na gaveta. Claro que se ela falar isso, eu não vou poder fazer nada.
4: Eu fico pensando nessa possibilidade que a Flora falou de ela dizer: não, isso era uma coisa íntima, não quero que você. Né, não, não autorizo nada tanto quanto era uma garrafa que eu tinha jogado no mar eu tava esperando uhum. <risos> alguém.
1: Tudo é possível, né?
4: Tudo é possível. E aí ontem, depois de ouvir é, a Flora, enquanto a gente ouvia, ela tinha aberto, sei lá, quantas abas de anix no Facebook, assim, de... <risos> É, Possíveis anix e aí teve uma que eu falei: eu tenho certeza que é essa tal. que Ela é formada em direito e é professora de canto. Tem no YouTube algumas coisas dela, e, cantando. e principalmente cantando, mas ouvindo ela falando entre uma música e outra. Não,
7: eu não esperava que ela fosse aceitar. É ela,
4: é assim, eu tenho certeza.
7: <risos> começa a tremer aqui. <risos>
4: Então tá muito fácil chegar nela, assim, é, é uma questão de, de querer.
3: E aí, isso é um dilema ético no fim das contas, né? Será que eu... Aqui é de novo
2: o Bruno Azevedo, o cara que encontrou o livro A Mulher Desiludida, da Simone de Bourrois, num sebo em Petrópolis, numa edição toda anotada por uma mulher chamada Alice.
4: E essa é de novo a Bárbara Rubira, pegando o microfone de volta, com uma questão central dessas histórias. Essas garrafas jogadas ao mar. Quem que é o dono delas? E quem jogou essas garrafas? Queria que elas fossem encontradas? Ou quem jogou a garrafa? Queria ser perturbado por quem encontrou a garrafa anos mais tarde? Já já
0: a gente volta.
3: Será que eu tenho o direito de perturbar uma pessoa que estava sofrendo tanto naquele momento? Será que é mesmo? A minha curiosidade vale? De uma Ua, certa é...
2: maneira, o livro, ela, ela se desfez do livro, de alguma
3: maneira. Exato. Só que a curiosidade
2: do Bruno era bem maior que o pudor de perturbar a Alice. E aí, enfim,
3: eu sou um cara que fuça, né? Eu decidi que eu ia atrás dessa mulher.
4: Tá, mas como? Porque o Daniel tinha muito mais dados sobre a Nick, né?
3: Eu não tinha sobrenome, era só, e não é um prenome em comum, sabe? Eu imagino alguém que tem que achar um Bruno, pobrezinho. Tem uma cada esquina, não dá. É, o Bruno só
2: tinha aquelas poucas pistas dentro do livro. Inclusive, algumas que eu não mencionei antes. Eu só
3: tinha um prenome, duas datas, um número de telefone, o nome de uma cidade. Um número,
2: um número de telefone de mais de 30 anos.
3: De mais de 30 anos, e a foto de um pássaro dentro do livro, solta, tinha uma foto 10 por 15 de um pássaro que foi feita na contraluz, então não dava para identificar a espécie do pássaro eu perguntei para amigos biólogos o máximo que eu conseguia foi descobrir a vegetação e conseguir relacionar a vegetação com a região de Petrópolis, mas enfim tinha, era tudo isso que eu tinha, Bárbara
2: um prenome, algumas datas uma cidade uma foto de um pássaro e um número de telefone que não existe mais
3: eu tinha um perfil. A forma como ela escreveu no livro e o fato dela estar tá lendo esse livro me dizia que ela era uma mulher da elite. Então eu sabia que era alguém da elite de Petrópolis, que nasceu ali no final dos anos 40, que é um período ainda de importância econômica e tudo mais da cidade, que comprou um livro. E aí, por onde começar? Daí eu comecei a rodar com as informações que eu tinha para tentar achar essa mulher. Registro cartorial, registro paroquial, jornal... Com os jornais, ele não conseguiu muita
2: coisa. Porque os jornais de Petrópolis daquela época não estão digitalizados na hemeroteca ainda. E o Bruno mora no Maranhão, então não é como se ele pudesse dar uma passadinha rápida em Petrópolis numa segunda tarde pra procurar se tem arquivos físicos nas bibliotecas de lá.
3: Não podia ir no arquivo público, porque eu não tinha condição de pagar um historiador que fosse lá fazer essa pesquisa pra mim. Porque assim, sendo ela uma mulher de elite, era possível que alguns ritos da vida dela tivessem sido registrados em jornal. Nascimento, casamento, festa de debutantes, batizado. De longe, ele não teve nenhum
2: sucesso. No que ele conseguiu encontrar digitalizado, ele não achou nenhum sinal da Alice
3: rádio, eu liguei para as rádios para falar com os locutores mais antigos para saber se eles conheciam alguém com esse perfil fui averiguar o telefone, mesmo na lista o telefone não constava eu fui atrás do Sebo que eu não lembrava o nome do Sebo eu fui no Google e aí achei as imagens da rua para entrar na galeria para achar o Sebo cujo dono tinha morrido e não tinham como. um dono de Sebo não sabe como os livros chegam lá, via de regra, né enfim, eu passei meses dando murro na ponta de todas as facas que me apareceram. Até que eu exauri, pelo menos as fontes que eu tinha naquele momento, pra tentar achar essa mulher.
2: Meses de busca e nada. Aí o Bruno, já meio desacreditado, resolveu partir pra uma última estratégia desesperada.
3: E aí fiz uma postagem. Fui no Facebook, posto que sou velho, e coloquei lá... Gente, olha, achei esse livro, essa pessoa assim, assim, assim assim e tal, não, não, não penso em outra coisa. O Bruno, aliás, já tinha pensado em apelar para as redes bem antes.
2: Ele foi lá e jogou Alice na barra de pesquisa do Facebook, tentou dar uma filtrada pela localização... E foi mandando mensagem para todos os perfis correspondentes em Petrópolis.
3: Oi, eu não sou maluco, eu tô pesquisando tal, 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 tal coisa. Tá aqui um link, outro link, pra saber que eu existo e faço coisas e tudo mais.
2: Não sou um agiota procurando... É, a... <risos>
3: imagina! Eu escrevi. E nada. Ninguém me respondeu.
2: Mas com a postagem, o
3: último ato desesperado
2: foi diferente.
3: A Mariana Filgueiras, jornalista... Fez uma varredura no Facebook dela. Como ela é do Rio, apareceu uma pessoa. Ela disse, ó, oh, vê se essa aí te ajuda. E era exatamente o perfil que eu tava procurando. A idade, tudo mais. E aí eu disse, éguas.
2: Ela te mandou o link do perfil, tinha foto? Tudo? Tinha foto. Como é que você se sentiu vendo o rosto dela?
3: Eu não acreditei, na real. Porque era, foi a primeira coisa que de fato deu em algum lugar. E eu disse, Deve ser ela.
2: Aí ele mandou uma mensagem, claro. Ele não tem mais a conversa salva e nem lembra certinho o que foi que ele escreveu. Mas era mais ou menos assim. Ele se apresentou. Bruno, escritor, não agiota. Mandou provas, fotos do livro que ele tinha intenção de devolver e explicou mais ou menos o que ele queria. Saber como ela estava, o que, que tinha acontecido, o que, que o livro representou pra ela.
3: Só que ela não respondeu. E aí... Um obsessivo é um obsessivo, né? Eu fui olhar toda a rede de contatos dela Por quem deve ser a família dessa pessoa? Tem gente aqui que tem cara de que é filho Gente que tem cara de que é isso isso E aí eu escrevi Uma espécie de primeira camada De contatos dessa pessoa e ninguém me respondeu e aí, um tempo depois, eu já completamente maluco e chato, meus amigos não suportavam mais ouvir sobre isso.
2: A essa altura, o Bruno estava procurando a Alice e já tinha uns três anos. Era 2017, e o Bruno tinha planos de ir para a a Festa Literária Internacional de Paraty. Pela primeira vez, desde aquela ida ao sebo, ele ia estar em terras fluminenses. E aí ele decidiu aproveitar a viagem e percorrer quase 300 quilômetros de estrada pra ir de novo até Petrópolis.
3: E, e não é bem pra achar essa mulher, porque eu não tenho mais essa esperança. Mas a gente vai lá pra fechar essa história e eu vou esquecer isso. E foi uma viagem catástica no final das contas, né? Porque eu fui reencontrando todos aqueles passos. Eu fui ao Sebo, eu fui a todos os lugares. Eu... Bárbara, eu tava pra entrar no, nos lugares e aí você conhece por acaso uma pessoa chamada Alice, que talvez tenha seus 70 anos e que em 1987 sofreu por amor? O que é que eu Absurdo, mas você chega nesse nível, né? Bom, ele não chegou a
2: esse ponto de bater de porta em porta perguntando por Alice. Mas nessa viagem
3: ele fez uma coisa que lá de São Luís ele não tinha conseguido fazer. A única pesquisa que eu não fiz foi a pesquisa de jornais. E aí fomos no arquivo público. A historiadora do, do arquivo público é uma senhora incrível. Passamos uma manhã lá, enfim, não há registros. E aí eu disse, foi, encerramos essa história e vamos pra casa. Ok. Caso encerrado.
2: O Bruno voltou de Petrópolis para o Rio de Janeiro para ver aquele mesmo amigo que ele tinha ido visitar anos atrás. Mas o lado obsessivo do Bruno falou mais alto. Ele não podia
3: desistir. Não depois de ter chegado tão perto. Eu disse, eu tô aqui. Não é possível. Aí eu decidi voltar ao Facebook e mandei mensagem para todos os amigos dessa mulher. Todos. Enfim, mesmo rolê. Não sou maluco preciso achar essa pessoa, eu acho que você a conhece, e ziriguidum, telecteco, balacubaco. Ah, e alguém me respondeu, dizendo é ela, mas ela não vai querer falar contigo. Aí eu disse, ok, mas eu preciso ouvir isso dela. Por alguma coincidência cósmica, ou não sei se essa pessoa falou pra outra, uma outra pessoa me respondeu pelo Facebook e me disse, eu sou filho dela. E eu... Como numa canção do Amado Batista, me tremi todo.
2: Naquela última tentativa, finalmente uma resposta. E de alguém muito próximo da Alice. Um filho dela. Que por algum motivo confiou
3: que o Bruno não era um maluco e topou ajudar. E ele disse: ela não mora mais aí, mas amanhã ela vai estar tá aí. E vai ficar só salvo engano dois dias. De repente me manda um contato. Deus. Só tá viva e eu vou conseguir falar com ela. E aí no outro dia eu embarquei do Rio de volta pra Petrópolis e cheguei na casa dessa senhora. E ela abriu o portão e disse, a minha família inteira falou que não era pra eu te receber. Bom, pudera, né? Imagina só,
2: um cara desconhecido manda mensagem pra você e pra mais trocentas pessoas do seu círculo por causa de um livro de segunda mão. Acho que se Alice fosse alguém da minha família, eu provavelmente teria
3: dado o mesmo conselho. Porque era, obviamente, um maluco que estava lá. E a única coisa que eu pude dizer de volta foi obrigado. E eu sentei e essa moça me contou tudo. O que é uma loucura pensando que eu era um zé ninguém que saiu do Maranhão com uma cópia de um livro que ela se livrou nos anos 80.
2: O Bruno e a Alice passaram uma hora conversando. Ele pôde fazer todas as perguntas que ele queria fazer. Pôde preencher todas as lacunas da história que ele vinha construindo na cabeça dele a partir daqueles rabiscos. Pôde saber, de fato, o que estava que se passando na vida da Alice quando ela leu aquele livro 30 anos antes.
3: É uma mulher que, muito jovem, se casou com um cara que, no momento, era amoroso, carinhoso, afetuoso, mas que depois se tornou um, um homem repressor, que tolheu Todas as coisas que ela quis fazer, ela não conseguiu ir para a faculdade por conta dele. E teve quatro filhos em sequência, morou numa em várias cidades por conta do trabalho do marido. E o marido, bem, faz o que alguns maridos fazem, né? Que foi exatamente o que o marido do, do livro da Beauvoir fez. Então, de fato, essa mulher, em 1987, estava passando pela mesma coisa.
2: A Alice contou para Bruno que ler aquele livro foi o que deu para ela, finalmente, forças para romper definitivamente com o marido, depois de várias idas e vindas. Não foi fácil. Aquela vida de esposa, de mãe, de viver integralmente para os outros, aquilo era a única coisa que ela conhecia. Por muito tempo, ela não quis sair dali. Ela não sentia que podia sair dali.
3: Não conseguia se ver separada disso. A foto do pássaro... Era a foto do pássaro de um dos filhos dela, que era criado solto. O pássaro ficava na gaiola, saía e voltava. E ela não teve nenhum interesse pelo livro, mas na hora que ela olhou a foto do pássaro, ela disse: Eu posso ficar com esse? E eu disse: Claro, mas ficou um livro também, se fizer algum sentido para a senhora. Ela disse: Não, eu disse: Eu tenho uma cópia. Ele disse: Então tá bom, então eu fico. O nome do pássaro. É Alice. E por isso essa mulher, nessa história, tem esse nome.
2: Agora é um bom momento para eu te confessar uma coisa. Alice não é o nome verdadeiro da nossa mulher desoludida. Não era Alice um prenome que estava escrito na folha de rosto do livro. Esse era o nome do pássaro da foto. E foi o nome que o Bruno escolheu para falar dela aqui. Isso porque ela quer continuar anônima. Aliás... Aquela conversa entre eles, de quando eles finalmente se encontraram depois de anos de busca, o Bruno gravou. A gravação de áudio dessa conversa tá com o Bruno até hoje. Mas a gente também não vai rodar isso aqui em respeito a Alice, que pediu que esse áudio ficasse só entre os dois. Direito dela,
4: né? Acho que a gente já se meteu na vida dela o suficiente. Ok, a gente já se meteu na vida da Alice o suficiente, mas ainda tinha a vida de uma pessoa em que a gente estava ameaçando se meter. A na Nadanique. Aqui de volta, aliás, é a Paulo Scarpini e a Flora Thompson devou. Alô? Alô, é a Niki? Oi, Paula. E o Daniel, que tem mais pudor que o Bruno, resolveu terceirizar para mim essa parte de se meter na vida da Nick. Porque digamos que isso é o que eu faço profissionalmente. Eu queria te pedir essa confiança, assim, de gravar comigo sem eu te explicar muito pra gente poder captar ali na hora as coisas que vão acontecer. Se a gente pudesse marcar no estúdio, né, Tá. Tem... E vamos combinar que a Nick também foi bem mais receptiva que a Alice, né? Onde Isso. é o estúdio? Então, é, pelo menos num primeiro momento. É, é. Obrigada, Paula. Eu que tchau. agradeço, Nick. Um abraço. Tchau, tchau. A Nick mora em São Paulo, a gente mora no Rio. Então eu combinei dela ir para um estúdio parceiro nosso em São Paulo e a gente fazer essa entrevista por videoconferência. Mas tem outra pessoa que mora em São Paulo, né? É, o Daniel. A gente combinou dele ir lá no estúdio, num primeiro momento, sem se identificar. Tipo, oi, boa tarde, esse é o Lázaro, técnico de som… E esse é o Daniel. Tá. Anique, eu não quis te contar no começo sobre o que a gente ia conversar hoje, mas o Lázaro tá com uma gravação aí que eu queria que você ouvisse antes da gente começar a conversar. Pode ser?
7: Pode.
6: Olá, Lázaro. Como vai? Anique, quem tá falando?
4: O Lázaro apertou o play. E a gente ficou vidrada na tela, olhando a reação da Nick
5: Dava pra ver que ela tava à vontade com tudo isso, de coração aberto. Mas a expressão dela tava mais pra intrigada de estar tá ouvindo a fita do que qualquer coisa.
6: Então escuta até o fim. Espera um pouquinho que a Suzana vai tentar
7: qualquer coisa. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontrar. Eu queria que você comentasse... Bom... É, ela está falando, eu reconheci a voz da minha amiga Suzana, que foi minha amiga que, minha amiga e irmã com quem eu cresci, minha segunda família. É, eu, eu acho que era ela cantando, é, o jeitinho dela. Eu me emociono porque é isso. Agora, o resto da, da, da gravação eu não entendi, porque não era eu, não era, não era comigo exatamente, né? Mas não sei.
4: Não era você quem estava falando?
7: Era eu que estava falando nessa gravação? Meu Deus. Não foi você que gravou essa carta para Jesus? Gente, isso aí era... Nossa, ave maria. É que a gente conheceu. Olha que coisa engraçada. Mas quando vocês foram pegar isso aí, é impressionante. Nossa, é uma coisa que eu nunca... Nossa, mesmo surpreendente. É que eu conheci com a Suzana, a gente foi num, num concerto na Hebraica, e eu conheci o, o Jesus, que era um, viol, um violinista, não, eu não sei se ele era viol, violinista ou ele tocava viola, e, e, e a gente se conheceu, e, que que, e essa história, vocês poderiam me explicar melhor? Porque eu não estou entendendo nada. Posso, posso.
4: Fale. É, na verdade, o Daniel, que tá aí na sua frente, vai poder te explicar melhor, na verdade.
1: <risos> Nossa, tem que me recuperar aqui um pouquinho, porque à medida que ela escutava, eu ficava também sentindo um pouco da, da surpresa. É. Então, Nick, eu, eu...
4: O Daniel explicou para Nick tudo que ele tinha explicado a gente. De como ele encontrou a fita,
1: Salvador ele
4: tava até com a caixinha da fita na mão na hora.
1: Inclusive tá aqui, deixa eu até pegar pra...
7: Meu Deus do céu. É a sua de... letra? É, mas onde você, enco... você encontrou isso num sebo? Como foi para não sebo isso? A minha
1: pergunta é a mesma.
7: Você
4: pode contar pra gente? Porque a gente ficou em dúvida, será que você tinha mandado a carta ou não? Ou... Eu, 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 tô, eu tô curiosa porque você Meu nem Deus. reconheceu a sua própria voz, né? Então você não, lembrava? Eu que reconheci você tinha... a
7: voz da minha amiga. <risos> <risos> eu pensei que fosse talvez a filha dela falando, não sei. E falando com Jesus. Eu tava meio assim... <risos> ai É engraçado, porque eu tenho a Suzana, a família dela me acolheu como filhinha, né? Os pais dela me chamavam de filhinha. Eu não tinha clube, mas o meu clube acabou sendo hebraico, eu sou católica, né? Mas assim, ah, eu fico emocionada, me toca muito, muito. tenho mais história com a Suzana do que o Jesus que eu nunca mais conversei com ele. Eu sei que ele era um bom músico. Foi um namorico, na verdade. Não teve nada de... Eu era muito novinha. Não teve nada de, de, de grandes histórias. Mas ele me mandou umas cartas bonitas. e
6: lembra que você escreveu numa das cartas perguntando se eu fazia minhas coisas bem. Você esperava que eu fizesse todas as coisas que eu faço bem. Pois é, não faço nada bem, não. É tudo mais ou menos...
7: Eu tô gostando de me ouvir, assim, alegre, né, do meu jeito, a voz mais fininha. Então,
6: quer dizer, eu vou em três dias na faculdade de manhã, um dia eu vou na aula de canto, outro dia eu quero estudar, né? E o balé? Aí que tá, não sei como encaixar.
1: Aí você tá saindo do estágio, tá desempregada, que você fala, e não tá tendo tempo também de estudar muito canto, parece. É, e o balé também você nunca mais tinha feito
7: assim. Então pode ser que eu tenha depois dos 21 Porque eu parei de fazer balé por causa que meu pai morreu Meu pai era uma pessoa muito muito diferente, assim muito boa é, Muito simples também E era meio unanimidade, né? Difícil ter alguém que não gostasse muito dele era um, um bom amigo, assim, bom amigo para os meus amigos, para os amigos do meu irmão, para o cara que estava na esquina. Ele gostava de tomar cafezinho na esquina. A gente morou muito tempo na Liberdade. Ele tomava café com sushi. Não. <risos> porque, <risos> é, porque na Liberdade. O
4: Daniel ia tirando as dúvidas que ele tinha de tudo que ele tinha especulado a partir da gravação.
1: Desculpa se você não quiser falar também, não. não Mas nessa ser. época, seu pai. Ele
4: escolhendo trechos que ele queria ouvir junto com a Nick, vendo a reação dela.
6: Eu agora estou sozinho
5: aqui na cozinha. O
1: já foi Então você começa falando de Jesus, uma coisa bem particular, de um, de um caso que você teve, digamos assim, amoroso, mas depois vai abrindo para a amizade, depois vai lembrando do pai, é. e depois chega na num, num, epifania cósmica. <risos> <risos> sim, <risos> né? Tem sim. uma abertura muito grande nessa. Nos seus olhos, uh,
6: existe uma abertura. E o ar do ambiente do céu.
7: É engraçado, porque o tempo passa e, e a busca é sempre a mesma. O que, que você sentiu ouvindo
5: esse trecho todo? O que, que te despertou?
7: É, despertou que eu sou a mesma. Eu sou sempre essa aí. E vim... Não estava esperando nada a meu respeito <risos> e foi um presente, foi, foi muito carinhoso, foi muito gostoso para mim, sabe? É uma coisa para mim foi um presente, assim muito valioso, muito gostoso. Muito obrigada.
4: Quando a Nick falou isso, que a experiência de rescutar a fita junto com a gente foi boa para ela, me deu um alívio muito grande. Desde o começo, a gente estava decidida a não usar nada desse material se ela não quisesse. Assim como a gente não usou a gravação que o Bruno fez com a Alice, né? É, exatamente. Mas tem uma coisa de um alívio mesmo, né? Não só porque a gente estava apaixonada por essa história, por essa fita e queria poder contar. Mas deu um alívio saber que essa experiência tava sendo boa para ela também. Não era só pra gente. E pro Daniel, claro, que tava entusiasmadíssimo com tudo isso.
3: Como o Bruno ficou, né?
2: Como é que você se sentiu depois disso? Quando você saiu da casa dela? Foi, foi um alívio? Foi um momento de agora? <risos>
3: eu tinha vontade de falar pra todo mundo na calçada que eu tinha conseguido encontrar, Alice. Sabe quando você chega no boteco pra pedir um café? O garçom chega, cara, deixa eu te contar um negócio. Eu achei aquela mulher. A pessoa, o quê? Mas é isso, a minha, a minha vontade era essa. Eu tava com um, um, um furo, uma excitação enorme de ter conseguido achar isso, né? E de ter conseguido conversar com ela, tipo, deu tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, depois que você resolve uma parte como essa, você tem um peso, né? Porque agora eu tinha que dar contas dessa história. Bruno lembra um cara dos livros.
2: A partir da gravação daquela conversa e da odisseia da busca dele, ele escreveu um livro, que já passou por algumas versões e que ele me disse que deve lançar esse ano. A
3: existência da Alice é uma prova muito forte do poder do projeto literário da Beauvoir. Se a gente pensar no livro como uma espécie de parábola mesmo, né? uma narrativa com, com moral, é incrível como ela ressoa nessa mulher que nasceu em outro continente, em outra geração, mas com estruturas que ainda são muito semelhantes. Né? Casei, estou aqui com esse, com esse marido que me largou e agora a vida deixou de fazer sentido. Aliás, é, é até interessante dizer que isso é o meu livro. né? Eu sou só o sujeito entrão e curioso que decidiu juntar esses dois pontos. Mas o, essa história é dessa mulher como é a história de milhões de mulheres no mundo. Não há nada, no final das contas, de extraordinário com essa história. Não tem nada de
2: extraordinário. Nem na história da Monique, na mulher desiludida da Beauvoir, e nem na história da Alice. É bem provável que as histórias delas te lembrem alguma mulher que você conhece. Alguém que abriu mão da própria vida para viver a vida dos outros. é trabalho. É esforço. É a dedicação de uma vida. E é invisível. É
3: descartável. Fácil de abandonar. Daqui a 40 anos, talvez outra mulher leia este livro, o da Beauvoir no caso, e encontre uma saída.
5: É curioso porque as duas histórias que a gente está contando hoje nesse episódio são histórias sobre homens e mulheres. Sobre homens que estavam atrás de mulheres, o Bruno atrás da Alice, o Daniel em busca da Nick. E as histórias originais que motivaram essas buscas são histórias de mulheres que, de alguma forma, estavam atrás de homens. A Nick atrás de Jesus, a Alice tentando lidar com o marido dela, se separava ou não.
2: E na história original da Mulher Desiludida também, né? A Monique lidando com Maurício. Isso. Mas tem uma
5: diferença importante nessas histórias, né? Falando aqui só de Alice e marido, de Anique de Jesus, que é... Alice está tentando superar a perda das ilusões que ela já nutriu pelo marido com a ajuda de uma história que outra mulher contou, a Beauvoir. Mas a Anique vai perdendo as ilusões em tempo real ao longo da fita.
1: E, e é muito legal, porque no início daqui, da, quando você começou, a gente perguntou sobre Jesus, você falou, Jesus, deixa eu ver. <risos> e na fita parece que ele vira um detalhe mesmo, assim, parece que está falando para o mundo de alguma maneira, ou com você mesma. Tem um, uma questão interessante.
5: Talvez por isso ela nem tenha mandado a fita para ele. Já não fazia mais sentido mandar.
4: O nosso grande mistério é como essa fita foi parar é, nesse sebo, nesse lugar com que o Daniel encontrou é, você não se lembra se você chegou a mandar essa fita o Jesus ou não, né?
7: não lembro, mas eu acho que não, porque se ela foi parar no sebo aqui no Brasil sim, sim. <risos> se ela estaria tá na no Venezuela
1: <risos> no Largo do
7: nossa olha só, impressionante a Nick não tem mais contato
4: com Jesus tem muito tempo, então nem fazia sentido pra gente também ir atrás dele. É porque
5: essa história não é sobre ele. De alguma forma, acho que dá pra dizer que essa história é mais feminista do que a da Beauvoir.
2: Pera, mas ainda tá faltando uma parte da história. O Bruno tá fazendo um livro a partir do encontro dele com a Alice... E o Daniel tem um projeto de peça, uma performance com a fita da Nick, né? Sim, sim. Porque é importante dizer, a Alice quer manter a identidade dela preservada, mas ela topou que o Bruno contasse a história da busca dele por ela num livro. Agora, o projeto do Daniel é muito focado na história da Nick, né? Justamente. A Nick, uma grande dúvida
5: que a gente tinha era como é que você ia sentir de saber que esse, enfim, pedaço da sua vida que outras pessoas tinham tido acesso né? enfim, tantos anos depois a gente não sabia se você sentia que a sua privacidade tinha sido violada, assim, não sei o que, que isso te causa, o que, que você sente?
7: eu não tenho muito problema com isso, na verdade eu sou uma pessoa que só, eu sou um as reservas, né, mas eu não sou tão misteriosa assim, eu acho
1: sabe por quê, Nick? É... quando eu falei com elas eu colo... escrevi um e-mail, né, e tal. Quando eu escutei essa fita eu falei Esse é o meu projeto oh,
6: <risos> <bebe>. <risos>
1: E aí quando elas me perguntaram assim O que você acha que se o Anique falar assim é, Primeiro, você já falou com ela E eu, eu deixei na gaveta porque tava com receio De falar com você <risos> De procurar Mas elas me perguntaram E se a Anique falar assim não Eu me sinto invadida Eu
7: me sinto <risos> Também não aconteceu isso <risos> <risos> Que bom não, Pode ficar tranquilo. Que bom, tô. Sim. Nossa, imagina. Eu fico, eu fico honrada, imagina. Muito legal. Maravilha.
0: É curioso porque a gente, especialmente quem mora em cidade grande, passa por tanta gente o tempo todo. Ouve um pedaço de conversa no metrô ou no elevador, repara uma coisa escrita numa camiseta, percebe pela expressão do rosto que uma pessoa não está tendo um dia bom... São tantos estímulos, tantos fragmentos de histórias que a gente abandona, que a gente é obrigado a abandonar por aí, né? Para poder tocar a vida, fazer o que a gente tem que fazer, não se meter na vida dos outros. E, de repente, um pedacinho de história que a gente cata no vendaval da cidade, uma garrafa que a gente cata de tantas boiando no mar, por alguma razão, ela dá algum sinal de que ali tem uma história que merece ser contada. E eu acho que é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no Rádio Novela Apresenta. Obrigada por ter ouvido mais esse episódio. No post desse episódio, no nosso site, tem foto das garrafas, quer dizer, do livro da Beauvoir que o Bruno comprou no Cebo de Petrópolis e da fita cassete que o Daniel encontrou no seu em São Paulo e também do encontro do Daniel com a Anique no estúdio. E se você, como o Bruno ou como o Daniel, tem alguma garrafa para mandar para gente, lá no site tem uma sessão chamada Envie uma Pauta, onde tem bem explicadinho o passo a passo de como mandar uma história para cá. E passando pelo nosso site, aproveita para assinar a nossa newsletter, que traz sempre umas dicas bem espertas da nossa equipe. Dica de livro, série, música, tudo, enfim, até Receita já pintou por ali você já sabe, mas não custa lembrar que os episódios do Rádio Novelo Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Segue a gente também no Twitter e no Instagram, no arroba Rádio Novelo e marca a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Plínio Lopes. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.